0: Para para
1: Muito bem, estamos começando mais um Twipcast, e hoje estamos aqui com aquele que está de olhos fechados para o futuro, o João Pedro.
2: Oi, gente, tudo bom? Contamos também com a presença dele, que fica super estiloso em sobretudo de couro vermelho, o Gustavo.
3: Olá, gente! Estamos aqui na presença daquele que não é paraplégico, mas passa o dia todo na poltrona. O Magari.
0: Meu Deus do céu! <risos> não posso não posso refutar isso. Uh, e também é com aquele que, diferente da Madame Teia, só, só dá mancada for.
2: Eu, eu falei espiado. que eu é um pouco cima. Um Algum dia isso vai dar problema, Mas vamos lá.
1: Nossa, espero que não. não. Gente, não nos responsabilizamos pela declaração dos participantes. Bom, não, <risos> tudo bem. Estamos aqui hoje para. Pelas piadas, exatamente. Estamos aqui hoje para falar, como ficou claro, né? Sobre a Madame Teia. Tudo que é possível falar sobre Madame Teia. Né?
0: Sim, é... ficou bem claro.
1: E vocês vão reparar. <risos> Exato. E vocês vão reparar, né? Que assim. É, se você tiver ouvindo esse programa pelo Spotify, etc, talvez você não vai ter percebido isso. Mas esse é o primeiro programa que a gente está transmitindo também em vídeo, né? Então o programa, a gravação completa dele está em vídeo no YouTube, que é onde vocês estão vendo, e, a... e também continua saindo em MP3 para quem quiser ouvir é, da forma clássica, né?
2: Mas se é você quiser botar um, um, uma face às nossas, nossas vozes, está disponível aí em vídeo para você.
1: Exatamente. O que isso é bom. Eu não recomendo. Só vocês dizem pra gente. <risos> Muito bem. E é, eu ia falar alguma coisa e eu já esqueci, pra, só pra coroar aí o, o vídeo, né? Mas, <risos> a, mas a ideia é essa: o programa de hoje a gente vai falar sobre a Madame Teia, né? Como eu disse. Em fevereiro agora de 2024 vai estrear um filme da Madame Teia, que não necessariamente tem a ver com os quadrinhos, mas é a personagem inspirada nos quadrinhos, né? então por que não né, fazer o que já virou um costume aí quando vai sair um filme novo, por que não falar um pouco do personagem nos quadrinhos e outras mídias, né, para todo mundo ficar por dentro aí, né? é, então é isso, a gente vai falar sobre ela, só um detalhe que eu lembrei o que eu ia falar, é, esse vídeo está disponível só no, no YouTube por enquanto, mas em breve também na Twitch a gente vai ter a gente vai estar com nossos programas lá, né? Então esse ainda não estreia lá, mas posteriormente ele vai ser adicionado e os novos vão, vão ser incluídos, inclusos lá, beleza? Bom, então vamos lá. Madame Teia, é, nos quadrinhos é a Cassandra Webb, né? É dessa. Cassandra Webb. Vai falar mais, né? Existe Ela outra. É... Mas. É ela, é, ela foi a principal e por muitos anos, né? Apesar que ela não aparece tanto assim, né? Ela é mais presente no desenho de 94 do que nas serviços do homem aranha para pensar. Ah, acho que o pessoal lembra mais dela pelo desenho. Ficar, tipo, é que isso, é uma meio. personagem meio diferente do desenho, inclusive, né? Ela é chata do caramba. Assim. <risos> ela era meio arrogante no desenho. Ela era o mestre dos magos. É, exatamente. <risos> Bom, mas assim, o que, que a gente tem pra falar sobre a, a, a personagem em si, né? Não na história, mas as características da personagem, né? Ela nasceu né, com uma doença lá, que é, eu até anotei aqui pra não esquecer, é a miastenia grave, né? Que é uma doença terminal, é rara, tal, existe mesmo. E eu não lembro se é por causa da doença ou se foi assim, ah, nada é tão ruim que não possa piorar, mas ela também nasceu cega, né? E aí, por algum motivo, essa combinação deu poderes é, psíquicos para ela, né, clarividência, é, telepatia.
3: Tecnicamente, ela é o que se o chama futuro. no universo Marvel de mutante. Ela teria o gene X. É,
1: seria seria é porque assim, eles não deixam claro que ela seria mutante, né? Eu não sei se tem alguma história assim, mas e, e se manifesta, acho que... Eu acho que ela
2: parece uma não...
3: vista de mutantes, tipo, os mutantes perdendo ah, é. poderes na dinastia M, essas coisas.
1: Faz sentido. É porque,
2: é porque g a gente... é, geralmente, o GNX, né, ele tem um negócio que você só começa a mostrar os seus poderes na adolescência. A Madame Teia, não, né? Ela, ela desde de bem jovem, já mostra esses poderes de onisciência, é, de previsão de futuro.
1: Eu ia citar isso, só que, assim, a gente não tem muita história dela antes... É, a história da infância e adolescência dela né? Então é, uhum. é difícil mesmo Ter
0: essas, essas informações Mas o fato é que, na época, é... Na, época que ela, na época que ela era Na época que ela era criança ou adolescente Não existiam histórias ainda A história não tinha sido inventada <risos>
1: Exatamente <risos> Bom, e aí é... Uma característica de. na verdade não é de poder nem, nem física nem nada, mas assim, de equipamentos dela é aquela cadeira uhum. é, característica, né? Tem até uma, Se eu
3: não me imagem, engano, foi o marido é... dela que construiu <risos> aquela cadeira que é um suporte de vida para ela, né? Porque sem assim, ela,
1: uh, exatamente.
3: ela
0: morre, basicamente. Uma exatamente. curiosidade é que ela é interpretada pela mesma atriz da mãe <risos> pior que é verdade. Mas se ela foi
3: interpretada aqui, pela é. mesma atriz da Tia May, como é que ela morreu?
1: Ela foi interpretada pela mesma atriz que interpretou a Tia May, entendeu? Lá na é. época da saga do plano É tipo ah, o Highlander, só pode haver uma A Tia May sobreviveu e a outra morreu é, Essa revista que eu coloquei aqui na, na tela é a, a Mays spider Expedimento 210 Que é a estreia dela, né? E aí a gente Sim. pode entrar um pouquinho aí no.
0: Aliás, uma coisa que o e João falou, comentou, uma coisa que o João comentou antes da gente começar a gravar. Uh -huh. é que, como vocês podem ver aí na revista aí, mas quem tá ouvindo não pode, mas paciência. É que Madame T, ou Madame Webb dela é só com B. O nome de o nome Cassandra Webb é 2B. Ou seja,
3: ela que eu vou fazer.
0: É como se fosse Madame, Madame a Madame TT. <risos> <Teteia>. Isso aí <risos> vai
3: pegar. <risos> Isso aí tem um significado <risos> diferente.
0: Pilup, bilup, bilup, bilu, teteia.
1: <risos> que tristeza. É,
3: Bom, só,
2: é... só um pouquinho antes da gente entrar. Uh -huh. é... Pode falar, tranquilo. Na, na, na história e tal, sobre a Madame Teia, eu gosto dela porque ela tem um, um princípio de coisa que eu acho sempre muito legal, que é o personagem super poderoso, só que o drawback dele, né, a desvantagem também é muito grande. Então ela tem onisciência, ela tem todos esses poderes dela, mas, assim, fisicamente ela é debilitada. E aí, é. só uma anedota por fora, né, um, uma vez eu joguei um RPG muito diferente com um amigo meu, ele tava fazendo o próprio sistema, e na hora de criar o personagem, a gente dizia o que a gente queria, né, de vantagens e poderes, e o próprio mestre, ele dizia as desvantagens, né, ele media o que a gente queria e dava uma desvantagem, assim, a par. E aí foi muito legal que uma vez ele tava jogando com um cara que ele falou que o poder que ele queria era tudo que ele tocasse e virasse ouro. Aí ele, o, o mestre né falou, beleza, você pode ter esse poder, mas o seu personagem ele vai ter extrema aversão a toque. Então é muito legal, esses personagens super poderosos Que tem um drawback também grande para balancear Aí só
3: pra comentar rapidão Os poderes dela não são só habilidade de ver o futuro Ela também Ela, possui, ela é a Telepata número 450 Do universo Marvel, no telepata É o que tem sobrando lá E ela tem a habilidade de tanto criar projeções astrais Como de fazer cirurgias Na mente da pessoa No caso ela pode remover memórias Essas coisas Aí ela também tem aquela de evidência, tudo. E, segundo a Marvelista, era pra ela ter imortalidade, né? Mas como a gente já comentou aqui...
1: <risos> é, é porque ela teve... É, vamos dizer, a gente vai chegar lá, né? É, ela não tinha isso. Chegar... início. Exato. Aí ela passou a ter e depois ela perdeu, vou dizer assim.
3: Aí as fraquezas dela são justamente paralisia e cegueira.
1: Exatamente, ela depende completamente dessa, dessa cadeira aí, né? Desse suporte vital que ela tá. Uhum. E é, eu ia falar isso, né? Que assim, ela tem essa, esse dom de prever o futuro, né? É, como a gente disse, não é muito explicada a origem dos poderes, porque, por mais que, igual o Gustavo falou, né, tem essa questão de que provavelmente é mutante, os poderes foram mais cedo, e aí. Enfim, é, é, meio, é meio vago essa parte, né? Mas o, o ponto é que. Ela, ela tem os poderes, né, isso que, isso que importa no final das contas é é, acho, que,
2: da acho que a parte mais importante em relação aos poderes dela é a, é a correlação dela com o que a gente, que, e a Marvel chama de, da teia da vida do destino né? que é isso hum. que entrelaça todo o universo aracnídeo e por isso que ela é a Madame Teia
1: é, é polo-universo aracnoide segundo filme, né eles fizeram é, realmente realmente criaram essa ideia né, de que algo que liga todos os personagens ali ligados à aranha de alguma maneira. É, vocês falaram do marido dela, ela era casada com o Jonathan Webb. Não lembro de ter visto ele em alguma revista, acho que é mais citação e tal. É, que ela é viúva, né? Isso. E tem uma neta que a gente vai falar mais pra frente aí, né, que é a Charlotte Wither. A gente vai comentar por alto aí um arco dela depois. A Ou seja, ela gente, tem, na
3: verdade, deve um ter fim. comentado sobre ela em outro podcast, mas depois
1: a gente comenta isso também. Enfim, muitas coisas vão ficar para depois É, na verdade, assim A gente já fez um podcast uma vez Sobre as Mulheres-Aranha, né E eu acho que a gente citou a Madame Teia lá Mas aqui é a gente vai entrar mais no, no detalhe, né E por falar em entrar no detalhe é... Eu acho que a gente pode falar ali Por alto, né, das primeiras histórias dela Só que assim, ela aparecia tão pontualmente Que apesar dela ter estreado Em 1980, né, agosto de 1980 É... Pouca coisa aconteceu dali até o final dos anos 90, né? São, tem histórias aí famosas, mas são, são poucas no final das Sim. contas, né? A gente pode citar um pouquinho aí. Sim. A mais famosa
0: deve ser a segunda que ela aparece, né? Na verdade,
3: é a terceira.
1: Isso é, a terceira. é porque, assim, a primeira, basicamente, ela, ela, ela tem algumas historinhas ali que ela ajuda o Peter, né? O, acho que a Deb
3: encontra Sim, um... Sim, a, um a Deb ela, um... ela recomenda ela como cartomante pro Peter e tudo. O Peter, obviamente, é boa, tá? acha que ela é uma farsa, tudo, mas fala umas tretas lá, ele precisa... Ele acha uma pista que só a Madame Teia pode resolver lá, ela ajuda ele, resolve o problema. E no final ela dá uma dica de que ela realmente teria poderes porque ela demonstra saber que o Peter Parker era o Homem -Aranha. é o
2: Homem-Aranha. É um arquétipo clássico de quando você introduz um personagem que pode ver o futuro, né? Que o, o herói, ele acha que sempre que é uma, uma charla que, que não vê futuro coisa nenhuma, e aí realmente o personagem podia ver o futuro e dar um, uma, uma visão pra ele, né? Diz que, que realmente é, é um poder de verdade. Aham. Uhum.
3: Aí, depois, a segunda história, nessa fase também, que é lá na Amazing Spider-Man 216, ele volta a procurar a ajuda dela, quando ele descobre que tem duas pessoas que estão no alvo de assassinos, tudo. Ele contata ela por telefone, tudo, ela indica o
1: lugar onde eles estão, ele, está, ele é descobre quem real, é o alvo lá
3: desculpa, e velho. consegue deter os assassinos.
1: É uma que tem um, um jogador... Que, que, é, que é alvo, acho que tem um negócio assim que, que o cara, não sei se é jogador de futebol americano alguma coisa assim, é, é. alguma coisa do, do cara que é alvo mas é, é um... isso, né? ele vai ajudando é, e o último alvo era realmente um político, tal do Barney Winkler isso a gente já falou de todas essas histórias no Classic mas faz muito tempo Todos
3: os links estarão no link do post <risos>
1: Ainda bem Nós que tá O Eric poder legal, né? Que não vai estar, tá, não queremos, queremos engajamento de todo mundo que tá assistindo Que vocês percam, percam não Ganhem tempo no site procurando os posts Quanto mais tempo no site, melhor Exato <risos> Link direto é o um problema, Gustavo Enfim, a gente Bom, tá comentando das edições,
3: qualquer coisa for, Ajuda um pouco a procurar, né? Lá
1: Aí... É, mas a mais famosa, sem dúvida, é a, é, a história é. do Fanático, né? Exato,
3: é que vem agora, né? Que o, o Blackton Kessler, né? Como o pessoal deve conhecer, ele né, do filme do Deadpool 2, né? <risos> que o Cable mata ele. Enfim, ele pede ajuda lá pro amigo dele, o Fanático, para sequestrar uma DMT, porque ele quer usar os poderes pregonitivos dela lá para derrotar os X-Men. E nisso temos essa história do Homem-Aranha tentando deter o fanático, atravessando Nova York, destruindo tudo, até que o fanático chega na Madame Teia, só que ele simplesmente puxa ela da cadeira, e como a cadeira é um suportivo dela, ela quase cai morta lá, né? Aí acaba sobrando pro Aranha salvar ela.
1: Cons... É uma história bem legal que mostra a perseverança né, do Homem-Aranha lutando contra o inimigo que ele. Com certeza não pode é, derrotar. É uma cópia da Daredevil Cético do Demolidor contra o Namor, mas é válido também, também é legal. É sempre bom lembrar isso. <risos> as isso. duas são ótimas, as duas uhum. são muito boas. Justamente porque elas têm a mesma ideia, né? De, é o cara se esforçando, dando tudo de si. Tipo assim, ele não tem como ganhar. Mas é, é não desistir, né? É bem, bem interessante. E...
3: Inclusive, a história termina com o Homem-Aranha conseguindo salvar a vida dela, levando ela para o hospital. Só que, por conta do choque né, de ser tirada subitamente do suporte de vida dela, ela acaba desenvolvendo amnésia e ela esquece a identidade secreta
1: do Homem-Aranha. Todo mundo tinha Olha, amnésia na coisa, época, né? O Norma. O Norma era antes, né? Mas muita é. gente tinha amnésia. Quando o pessoal descobriu quem era o Homem-Aranha, já era pancada na cabeça. <risos> Oh, foi sem querer. Uhum. Tentei acertar a porta. Sim.
3: <risos> e ela, só pra comentar rapidão, antes de chegar na outra grande história dela, ela também volta a aparecer na fase do Roger Stern. Naquela história que o Duende Macabro está chantageando vários figurões de Nova York, Com diários do Norman Osborn Que é ela que dá uma dica do pro Homem-Aranha sobre a localização do Duende Macabro, se não me engano. Ela dá uma ajudada nele também nessa história. Inclusive, ela ainda tá no hospital quando o Homem-Aranha pede ajuda dela pra localizar o doente.
2: É, a gente vai ver no futuro que a, a Madame T estar no hospital é um, uma desculpa muito fácil pra tirar a mulher que tem visão do futuro da história, né? Porque se ela tivesse Sim. lá o tempo todo, acabaria tudo. Exato. Exatamente. Inclusive fica
3: nessa história, fica em dúvida se ela realmente, se ela perdeu a memória ou se ela só inventou isso pro o Peter Parker não ficar atrasanando a vida dela o tempo todo enchendo o saco não que, não, você sabe quem eu sou,
1: não, você sabe quem eu sou. Pior que é verdade. <risos> ela dá algumas, tem algumas coisas que ela fala, né, que deixa ele em dúvida ali. E... É, eu acho que depois daí, ela fez muito sucesso no desenho dos anos 90, que a gente vai citar um pouco mais para frente ali, né? Mas a próxima história que ela aparece com mais é, impacto, assim, né, mais presença, mesmo assim, nem é tanta presença, só é importante pra história dela, é a reunião do Quinteto lá no. Já depois da saga do clone, né? Final dos anos 90 já. Sim. É, então, a, essa eu já comentei algumas vezes sobre essa história, né? Porque ela é ela é da época que eu comecei a ler, né, então eu gosto bastante dessa fase aí, mas basicamente a reunião do Quinteto, né, é... alguém quer resumir? Você quer resumir, Magalha, o que que era Eu queria só comentar reunião?
3: que a Madame T, ela tá de pé aí nessa história, não era pra ela poder ficar de pé. Não.
0: Às vezes Caraca, ela era rapidinho, né,
1: ela ficou, ela ficou lá na cadeira e falou assim, agora era da reunião, levanta rapidinho, aí ela, ela <risos>
0: deu... Uhum. <risos> É, então, a reunião, essa reunião era tipo, como o próprio nome fala, esses três, cinco divididos E reuniu pra ganhar poderes, eles tinham uma, um artefato aleatório lá né, Que ia dar poderes para eles, só que ninguém sabia o que, que eles iam ganhar tinha, tinha cinco opções, ia ser distribuído aleatoriamente Um ia ganhar imortalidade, um ia ganhar super força, um ia ganhar sei lá o que Um ia morrer é, tipo, é, eu um não, Era, eu russo, eu marco, então, era tipo um roleta Só
1: tentar lembrar que russo. era... Eram três boas e duas ruins, né? As duas ruins era loucura e morte, as boas era imortalidade, poder e sabedoria. Era isso. isso assim. Sim. Saber e fim. cada um foi por um motivo, né? O Osborne, porque ele queria ficar poderoso, tá? mas tinha uns ali que era. Eu acho que um cara era doutor, né? Enfim, outra. Ela foi pelo lado místico da coisa. Então, eu, não, eu nunca entendi por que ela aceitou ir pra uma reunião. Eu acho que ela não sabe. Assim, ela, ela não onde é, estava é que ela se ela, é,
3: ela não tem muito compromisso, né? Qualquer desculpa pra sair de casa tá valendo, né? <risos>
1: <risos> é, mas isso é, em resumo, essa essa história ela acaba tendo aquele efeito de a pessoa que ganhou um poder, na verdade ela ganhou outro, né? O, sei lá, o cara que ganhou a sabedoria, na hora que ela ele pegou a sabedoria, ele começou a babar, né? Então, tipo assim, ah, ele pegou a loucura, mas na verdade é porque o cérebro dele oh. ainda estava processando tanto de informação.
3: Uhum. O Norman, aí, que ele... achou que tinha pegado o poder porque ele estava se sentindo super poderoso, ele, obviamente, ele pegou a loucura.
1: Exato, ficou mais louco do que ela. E a Madame Teia, nessa história, ela ganhou a imortalidade. Né? Sim, e ela, é o... ca... ela ah, caiu dura
3: o que né? Quando ela recebeu esse poder, por isso o pessoal achou que ela tinha pegado a morte. Ah, Exato.
0: E... E, a, e a Matt e Franklin tá. que tá aí, que é isso que eu falar. Ela... A Pode Matt falar. é. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dela. Como a nova. Ela ganhou os superpoderes
3: ela ganhou ela o poder, ganhou, né? ela foi o poder né o dela é. foi o poder eu acho que ela achou que ela tinha ficado com a imortalidade porque ela não sentiu nada na hora né então
1: foi foi isso mesmo esse cara eu esqueci
3: quem que ele é, esse cara ele, é. Vira um vilão, ele vira um vilão do homem-aranha no dos um vilão genérico ganha morte ele virou um esqueleto
0: exatamente ele ele é tipo aqueles ele é tipo aqueles personagem que tem... Tem quatro personagens do elenco principal e um aleatório e vamos ali, é uma missão é, perigosa. Você sabe que ele é vai aquela ver.
3: cena lá do Top Gang, lá não. Ela é um agente da CIA e ele é um figurante.
0: Ah, é, ele é um figurante.
1: Esse daí, uh, essa revista aí é a Amazing 441, foi pouco antes dela zerar, né? É, hum. Ali em 98, saiu aqui no Brasil em 99. E é, eu tô tentando achar o nome do cara, eu acho que é Greg Herridge, deixa eu ver aqui. O que que esse cara virou? Ele virou um vilão override, como, de fundo. com S, eu acho. É um bicho virou, é Um, um bicho,
3: bicho azul, se eu não me engano. É,
1: enfim. É. Não, não importa, né? É. Morreu. Né? É. <risos> o oh, <risos> que, <risos> que, que ele ganhou? Ele ganhou foi a morte? A morte, ele, a morte. É, ele virou um esqueleto
3: flamejante, se eu não me engano. Uma tocando fantasma genética. Ah, verdade,
1: De verdade. É. Verdade. Caramba. É isso aí, gente. A história é legal. Mas aí, basicamente,
0: a parece É tipo a na nossa cabeça parece melhor.
1: Então, essa época era boa, mas essa reunião ela não. A consequência dela é legal. A batalha final contra, final. contra o. É, o essa re é, essa é reunião é legal.
0: legal, mas
1: a reunião
0: em si Lá é no, outro, no outro. É, outro essa
1: é a
3: última história do Homem-Aranha antes do nascimento da Mayday, né? E do início, da continuação da série mas... lá na Garota Aranha.
0: A gente viu durante a reunião na... aí que, que o Peter entra na porradaria com o Norma e. Nova morre é. e o Peter perde a perna
3: Perda a perna, é. se aponente Nasce a No
1: No universo real <risos>
2: Imagina é é legal assim, também não pensar por que depois... eles se juntaram, né? Só aceita.
1: então, é isso que eu falei: que assim, a, a, a história que, que tava vindo era legal, da crise de identidade, etc. A batalha contra o Norma é legal. Mas a reunião, eu não sei se é porque cortaram alguma coisa no Brasil, não sei assim, mas ela não faz muito sentido, né? <risos> é, beleza, assim, é. o Norma convenceu os dois caras ali a, a se reunirem. Ok. Mas a, a Madame Teia e a Matt, eu, eu não lembro exatamente qual que foi a desculpa para elas estarem aí, entendeu? Outro <risos> é, dia eu vi uma. uma...
0: Eu não lembro. A, a Marvel Wicker também tirinha. não explica
3: qual foi a desculpa. Elas simplesmente estavam lá.
0: Tinha de que era alguma forma, a
3: Madame Teia estava lá.
0: <risos> Outro dia eu vi uma tirinha, uma tirinha resumindo um, um jogo de jogo de RPG, que é tipo assim, o um carinha saindo de casa pela primeira vez. Acontece alguma coisa, no último quadrinho tá lá, eles enfrentam ele e um monte de gente aleatória enfrentando um dragão gigante, ele pensando, mas eu só queria ir comprar pão. <risos> é,
1: tipo,
0: é eu, eu só sei isso de casa colher, mano. Né, tô, né, tá mas... Aqui,
1: jogando roleta mas enfim, é assim, a, a, enquanto o Homem-Aranha tá lá, né? Lutando contra o Duende, etc. É, tava acontecendo alguma coisa com a Madame Teia né? E a gente vai descobrir isso no volume 2 da Amazing, né? que é quando ocorre uma história ali que a, a neta da Madame Teia, ela basicamente, bom, deixa eu dar um passo atrás aqui né, a neta da Madame Theia que é a Charlotte Witter ela tinha sido pega lá pelo Octopus e ele fez experimentos com ela, umas paradas envolvendo DNA de aranha e tal e ela odiava ele, mas o cara torturava ela e fazia tipo, quase uma lavagem cerebral pra ela obedecer ele, vamos dizer assim né e, e aí tem uma história Que é, saiu aqui na época das Premium Que era a Charlotte Twitter que era uma Mulher-aranha, né Ela perseguindo as mulheres-aranhas Anteriores, né A Jessica Drew, a Julia Carpenter Que eu acho que na época já era Arachne E a a Matt Franklin, que essa, ela usou os poderes para virar uma nova Mulher Aranha. Na época né? ela era a atual Mulher Aranha, inclusive. Isso, exato. Ela, inclusive então, assim, que, a Charlotte Witter.
3: como Homem-Aranha, né?
1: Isso. É, eu ia falar isso, que assim, a Charlotte Witter tava perseguindo porque ela tinha esse poder de, de. essa capacidade de absorver os poderes delas, né? Para uhum. enfrentar o Homem-Aranha, tá? Ela tava a serviço do, do Octopus.
3: E, como e a, nessa a... época. E como a Madame Teia é uma aranha, ela, ela é uma mulher e ela usa um símbolo de areia na roupa, ela entrou na lista né?
1: É, então, mas e ela, a Madame Teia nessa história, ela aparece porque, assim, ela tá vendo tudo que tá acontecendo, né? E aí ela fala assim: não, tem que dar um jeito de, de ajudar aí, porque minha, minha neta tá, tá causando problemas, né? E, e aí o que eu ia falar, que é, é, eu fiz a introdução para comentar, que ter ganho, ganho a imortalidade. É, rejuvenesceu a Madame Teia, né? Eu coloquei a imagem na tela aqui. Ela, ela ficou jovem nessa época, né? Ela, inclusive, Curiosamente, é é...
3: da doença dela, né? Ela podia se mover, Isso, se mover tudo. Não sei se ela perdeu é, a cegueira ou não, mas... É, ela podia nessa, andar, é, é,
1: curioso, é, é curioso que, assim, é, não faz sentido, né? Imortalidade, é, rejuvenescer, se forçar um pouquinho, até que dá pra justificar, mas... Curou o corpo dela, fez as paradas, então assim, ela ganhou, na verdade, saúde perfeita, né?
3: Na verdade, que talvez a doença estivesse matando ela, então a mortalidade curou ela da doença. Pode ser isso. É.
1: Mas é, é, ela rejuvenesceu nessa época, é né, isso que eu ia uhum. comentar. E...
0: É nessa época e eles estava Com um geriatrifobia. Então, nessa época eles estavam com um gente. Porque é, o abutre, né? Também. Porque. É, o Abutra também ficou jovem. Já... A tia mãe Eu morreu. tenho
3: certeza que o consertador nunca deu as caras nessa época.
0: Não, o consertador não. O consertador tinha a... virado a... A ET.
1: <risos> o consertador, depois que ele virou ET, ele deu uma sumida considerável, né? Nem lembro quando ele, ele volta. Ele
0: volta... Ele na... fica volta, aparecendo a só tá aleatoriamente como ajudante de o pessoal precisa das coisas para fazer é o, coisa é o, e ele aparece é o armeiro dos
3: Supervilões. vilões se um super vilão precisa consertar algum equipamento ou se ele precisa comprar uma roupa para ver a super vilão é com o um consertador que eles vão
1: <risos> exatamente é, e aqui a uh, eu tinha mostrado a imagem que eu vou voltar só para para quem não conhece né a charlotte winter é essa daí né ela tinha uns braços meio é, é, meio monstruosos ali de aranha Sim. etc era, era ela uma... tinha mais de um
2: olho. Pronto aqueles né? braços do, do Peter na Guerra Civil. E os braços do, do Tom Holland no. Ela Chimis também tinha
3: vários olhos, como dá pra ver na máscara dela, né? Que além dos dois
1: pais de olho, ela tem dois olhos embaixo. Ela era meio monstruosa mesmo. É porque ela era tipo. é como se fosse um híbrido, né? De humana e, e aranha. Uhum. Os experimentos que ela fazia. Exato. E todo mundo e assim... sabe, e todo mundo hum, sabe que bom. aranhas
3: tem os poderes de tipo, roubar os poderes de outras aranhas.
1: <risos> e, e ela se envolveu com o Octopus. Porque ela, ela era designer de moda e etc. Né? Mas ela era meio corrupta. né? Ela tava no mercado, mercado negro, umas paradas assim. Por isso que ela se envolveu ali nas histórias e conheceu. Ela era o tipo Octopus. o Rodrigo Kislein. Então é tipo isso, é, de certa forma. Mas aí no final das contas, eles conseguem derrotar ela. E todo mundo recupera os poderes. Mas é em uma na verdade, eu ia falar temos... que nos contra-ataques. É, desculpa.
3: Não, eu só ia corrigir que, na verdade, todos os poderes foram pra Matt. A Júlia e a Jéssica elas penaram pra recuperar os poderes depois.
1: É verdade. É, eu ia falar que a, a Madame T ela tenta fazer um, um controle mental nela lá, mas tem um rebote que deixa ela velha de novo, né? Nessa história aí.
3: Aí, então, a, a partir dessa história, a Madame T ela meio que virou uma personagem de apoio no título da Matt,
1: né? <risos> Isso. Que não saiu nada no Brasil, né? Essa. Não. Assim, a única coisa, eu acho que da revista da Match que saiu no Brasil foi desse arco. Porque é que aqui, aqui saiu tudo na Homem-Aranha Premium, mas é, é, parte da história era numa revista da, da Matt, Franklin, né? Que era a, a Spider-Man da época, né? O volume 3, provavelmente.
2: Isso é triste porque é uma personagem importante, né? Uma das Mulheres Aranhas, que é completamente esquecida quando a gente fala sobre Mulheres Aranhas. A gente lembra da Jessica Drew, da. da... Julia Cara, ela era a mulher
1: aranha, ela era a
3: sobrinha do
1: Jameson, né? Ela era para ser um personagem relevante lá. Mas eu acho que isso foi porque nessa época, é, sei lá. Eu acho que a Abril publicou metade do que saía, porque foi foi quando ela cortou a todos os títulos que ela tinha, né? Sobrou três revistas para publicar tudo da Marvel, três revistas de 160 páginas, né? Que era Homem Aranha, X-Men e Grandes Heróis Marvel. Então, ah. é, ficou muita coisa de fora, muita coisa mesmo. Essa ficou coisa de personagem importante de fora, mas a gente dá, dá match. Uhum. Aí, sobre <risos> Aquela que... série, minissérie Slingers lá, não saiu Sim. nada. Olha só, era um Sim. personagem Ó. importantíssimo.
3: Muito. Aí, só pra comentar rapidão, dessa minissérie da Garota Arena, vale a pena comentar que no
0: final da. A dela... garota. Ó, oh, mulher mulher. É a ela era mulher é aranha E espe... a
3: Madame Teia. No final, ela faz a, Como eu comentei, uma cirurgia na mente Da Matt, pra ela esquecer A identidade do Peter, tudo Elas meio que acabam brigando e se separando por conta disso
2: Esse negócio De cirurgia mental é muito o, Aquele do filme A Origem, né Você planta uma ideia no seu cérebro que vai desenvolvendo E você realmente esquece. É Meu Deus, alguém roda o peão Aqui pra ver
3: se isso aqui é realidade <risos>
0: É, é outra palavra pra lavagem cerebral, né, é. é. <risos> Parece
3: lavagem aquela também, cirurgia,
0: Aquelas cirurgias espirituais que tinha antigamente nos anos 80 no Fantástico.
1: <risos> é, você comentou da revista da, da Matt Franklin aí, então, assim, né? Só por alto aí, realmente a Madame Tay era como se fosse uma mentora tal, tem alguns encontros, né? A, eu acho que a, a Julia Carpenter passa, né? O, eu acho que até do final dessa história mesmo. Ela passa a, a roupa né, da, da Mulher Aranha e deixa a Matt, Matt Franklin de fato ser a nova Mulher Aranha, né? Com aquela roupa preta e tal. Mas nas revistas da, da Matt, tem a Madame Teia dando suporte. Tem um, um. Tem uma revista, acho que é na, naquela alias, que era da Jessica Jones. Sim, ela faz tem uma aparição. Tem uma aparição dela e da Jessica Drew, né? Mas Sim, é, é que cara. a Jéssica Jones ela foi contratada para encontrar a Matt porque
3: ela tinha desaparecido, se envolveu com drogas e tal, e tinha pessoas fazendo drogas usando ela também, aquele gênio, aquele. Era um o roteirista, roteirista, crescimento né? mutante. <risos> e aí, assim, a Jéssica, a Jones ela vai atrás da Madame Teia e tudo. Aí a Madame Teia fala que não, ela perdendo no contato de tudo e. Se ela quiser uma ajuda, ela pode até ajudar a Jessica Bruck, que era pra ser a verdadeira protagonista da série Alias, né? Mas enfim, essa foi a participação da Madame They aí até a Dinastia M, né?
1: Até. A M. Só, só antes de pular pra lá, só um comentário. É, a Charlotte Witter, que a gente citou aqui, né? Ela deu uma sumida. Tô comentando dela porque ela é neta né? da Madame They, né? E a única aparição que eu vi dela depois foi numa daquelas Marvel Comics Presents. Que é. É a revista que é usada pra testar artista e, e história secundária, basicamente, né? Desde sempre. E é uma história que, sei lá, uma, uma, uma moça fez um vídeo viral falando mal da Charlotte Twitter, que ela roubou os poderes das mulheres, aranha, não sei lá o que e tal. Ela fica nervosa e vai atrás da menina. E. Eu acho que a Jessica Drew envolve na história também. E no final, a menina acaba morrendo, atropelada. Tem um negócio lá, assim. Mas é, é a única aparição que eu vi da Charlotte Twitter depois da, dessa, é, dessa revista. Aí. Eu já li essa história. Eu só tinha esquecido, porque ela
3: não é uma história muito
1: lembrável. A Marvel Comics Presents tem histórias boas, mas a maioria... Não é que seja ruim, mas assim elas são... Ok, né? Uhum. É quase fora da cronologia você pegar as Marvel Comics Presents. Sim. Não é fora, mas é... é... Dá pra desconsiderar, né? Mas aí você tava falando da dinastia M, né? Sim, que
3: é aquele evento lá
1: que vários mutantes perderam os poderes. E só pra comentar,
3: a Madame Tay, embora há long tempo pediu os poderes mutantes dela, de ver de o futuro e telepatia, foi nisso que ela perdeu a imortalidade, que ela ganhou no, na reunião dos Simples e ela voltou a ser uma velhinha numa cadeira.
1: Ela perdeu nessa história? Eu não
3: lembro. Sim, ela voltou a ser Bem velha fácil, depois vai, nas
1: histórias que ela aparece. do, do então, Mas dia. ela voltou a ser velha na, nessa da Charlotte Wheaton, né? Era não, não, esse... ela continuava jovem no título da Mulher-Aranha. É. Ah, eu achei que tinha sido uhum.
0: nessa época. É que eu não li tudo, né? Então <risos> as memórias se misturam. Entendi. A Eric também esqueceu, teve a e esqueceu era o aranha
1: não, mas é porque eu não li tudo mesmo, então não é, não é nem, nesse caso não é nem de esquecer, é que provavelmente eu não, não eu sabia mesmo. Desculpas. É, e nessa Dinastia M ela era tipo uma agente da SHIELD, não era? Sim,
3: ela, era ela... Lá... isso eu ia guardar pra quando a gente fosse falar de realidades paralelas, mas ela era uma das telepatas <risos> lá da equipe de telepatas da SHIELD.
1: Depois disso aí, a gente tem a Madame Teia aparecendo em algumas histórias, tem uma do Stegro, né, que ele faz uns vilões animalescos lá, que ela ajuda o Peter. O
3: Peter vai pedir um pouco os conselhos dela lá quando a Tia May tá morrendo no hospital, né? A Tia May tá na cama do hospital, então a atriz dela pode voltar a interpretar a Madame Teia lá, tranquila.
0: Será que a atriz que viveu a Tia May era a Madame Robbie? Madame Teia? Tá
1: é quando eles cancelaram a morte da Tia May, aí eles tiveram que rejuvenescer a,
0: a Cassandra ah. Webb, né? Pra não ficar duas atrizes iguais. Tá? Exato. Por isso, a, por isso que a Madame Tia estava em pé lá na reunião do Quinteto, que era na parte que a uhum. Tia May morreu lá, ela esqueceu. Ah, <risos> ah, é, nessa época que a Tia May
1: levou o tiro, né? Lá no final da... no pós-Guerra Civil foi a madame Tei que ajudou o Peter também a se comunicar com a tia, né? Teve, um, teve uma historinha assim, e teve uma sessão espírita lá, tudo. ver, a, a madame Tei ela aparece em tantas revistas que a gente começou a comentar e a gente já tá no quase 2010. <risos> Porra! Pois já é, tá né? em 2007. E você, velho, é. né? Já estamos
0: chegando no, aí, na, gente... na data
3: da morte dela, né? Na verdade, a próxima... Exatamente, que a, gente vai a, gente falou a história que ela. Como... revista
0: e foi tipo assim, a Homem-Aranha, aí depois ela aparece na... Uhum. Da Mark Frank, aí depois aparece na revista do Estero, aí depois aparece na revista do Cantuno, e... tudo revista super, ultra-relevante. Uhum. <risos> aí,
3: isso é que vale comentar, que depois disso, é que acaba rolando o pacto, né? Ela, e isso... A família do Craven ela inicia o plano deles lá para ressuscitar o Craven e ao mesmo tempo se vingar do Homem-Aranha. E para garantir que eles vão acabar com o Homem-Aranha, mesmo quando eles acabam capturando a Madame Teia. Isso acontece lá na Mail-in-Spider-Man 600.
2: Caçada é sinistra, tá... não é isso? Que vem agora? Sim,
3: é. A... Não, o sinistra, não, primeiro assim. tem o corredor polonês, que é assim. Eles começam a torturar a Madame Teia, drogar ela lá. Para usar os poderes dela para manipular os eventos, para fazer o Homem-Aranha sofrer várias derrotas consecutivas para os velhos vilões dele, para poder enfraquecer e exaurir ele, tanto físico quanto mentalmente. Tanto que é nessa época que o clarim de ar é destruído, o Peter perde o emprego de fotógrafo lá da prefeitura, o lagarto mata pelo dele, a, o filho dele, o Homem-Aranha perde a filha dele, acontece muita desgraça nas mãos do. Ah. E é justamente por conta de, da, Dos Kravinov estarem usando A matriz da MT Pra escolher o futuro época... mais adequado para
0: eles Nessa época que o Aranha Teve várias derrotas seguidas Ele até mudou de nome pra Peter Park São Jorge <risos> e é, isso,
1: é... Não, pode falar Não, não. eu ia comentar isso Você falou dos, dos, da família do Craven, né? Que hum. tem a, a caçada sinistra Que o João citou ali Sim, que é quando que é eles estão um grande... com essa ideia de ressuscitar o Kraven, né? Sim, usamos... sacrificando personagens aranha. Sim, eles tá iam usar o
3: Homem-Aranha como. Realmente como cordeiro de sacrifício para. sacrifício aí. Né? Eles
2: acreditavam que matando o Homem-Aranha eles iam conseguir ressuscitar o Kraven uhum.
3: Exato, Uau. eles pegaram mas, lá um fogo. Eles pegam um monte ar, né, de, de pessoas é só meter uma facada numa pessoa com aquele soro, jogar uma eletricidade em cima que a pessoa ressuscita na hora. Na Não.
1: época, é, teve a, Eu acho que a Matt Franklin ela é envolvida na história, né? Eu acho que o Kane na época. Sim, a Matt uhum.
3: Franklin, inclusive, ela morre nessa história porque ela é, ela é sacrificada para ressuscitar o Vladimir Kravnov, o caçador sinistro.
2: Isso. Acaba que o Kane morre também. Ele, ele... Sim, Passa. o Kane, o Kane
3: ele meio que assume o lugar do Peter e ele faz com que o Kraven seja ressuscitado, mas de uma maneira imperfeita, lá que basicamente o Kraven acaba se tornando imortal um e a única pessoa que pode matar ele é um Top em Aranha.
0: Eu, uma curiosidade sobre essa minha, sobre essa história, que eu tinha parado de ler as histórias, eu tinha abandonado as revistas uns, uns tempos atrás, nessa época, aí, um pouco antes dessa história, eu falei, vou começar a ler, tentar ler de novo para ver se eu volto, aí, eu li uns 4, 5 meses, aí deu, chegou a cagada sinistro aí, eu falei, é, chega, aí foi a é última ruim. coisa que eu li. Parei. É, é, a história é ruim história. mesmo, essa aí... Eu tá, defendo tá, é
1: muito história ali e tal, mas essa daí ela é. Ela é... Essa
3: história eu defendo, eu curto ela, tipo. Assim, a ressurreição do Kremlin eu acho que ela não foi é algo realmente não do certo, mas a história em si ela é divertida. Só que assim, nessa história, isso que os Dragon fizeram de exaurir de si, mentalmente o Homem-Aranha, isso acaba sendo um tiro pela culatra. Porque o Homem-Aranha ele fica tão exausto porque ele acaba meio que dando uma coringada ele fica puto, ele acaba. De que, se esquecendo do código de ética dele, ele vai pra cima do, do, da família Crane com tudo, assim, pra matar mesmo. E nisso, a, a líder da família, a esposa do Crane, a Sasha, quando ela vê que tá tudo dando errado, cada meio da família está caindo nas mãos do Homem-Aranha que curingou e tá de uniforme negro ainda por cima, ela, ela acaba pegando a Madame Teia lá, porque era pra Madame Teia ter previsto que isso ia acontecer e ela ficou quietinha ela acaba cortando o pescoço da Madame Teia lá no acesso de raiva e nos últimos momentos de vida dela ela consegue transferir os poderes dela lá para a pessoa mais próxima que estava dela que era a Julia Carpenter que era a segunda que Madame que
1: Mulher Aranha que eu não citei né que eu não citei que estava no meio e era uma que estava uhum.
0: que tava lá só que não só os poderes né você vai ganhar os poderes mas você vai perder a visão também Vem exato ela também junto.
3: perdeu a visão
0: mas é muito mal
1: mal Encaixado as coisas, né? Porque assim, ela ganhou imortalidade. Aí ela voltou a, a andar, porque sim, mas ela ainda. Ela já cegue. andava antes. É, já, já andava, é, é verdade. Já tava. Era na, na ansiedade de ganhar imortalidade, ela já começou a andar antes de.
0: Ansiedade, <risos> sim. Ansiedade, sim.
1: Aí ela passou os poderes de clarividência, etc., pra Julia Carpenter. Mas tipo assim, a, a cegueira não, não faz parte, sabe? Era, a cegueira era consequência da doença que ela tinha, tipo, degenerativa. Que a Julian Carpenter não tem. <risos> é, não, eu, eu não sabia que ela tinha perdido a, a imortalidade, né? Que você lembrou <risos> ela, ela morreu nessa história, e a, né? É, não, não, mas eu. eu por que, que eu falei que eu não sabia? Eu, na minha cabeça, na, por não ter lido tudo, ela tinha passado tudo dela para Julian Carpeter, entendeu? Inclusive a imortalidade, por isso que ela morria. É, tipo assim, ah, não, preciso de uma outra pessoa para sumir e tal. Mas é, eu ia perguntar isso agora, mas você já respondeu no meio do programa, né? Que ela já não era mais imortal. Sim. É que eu ia perguntar isso: a Julia Carpenter é imortal atualmente? Não, não é. É que
3: a Sasha cortou o pescoço dela e a única maneira de, por, de matar o um Highlander é cortando a cabeça. Então
1: foi é meio <risos> Exatamente. Isso que eu pensei: exatamente isso.
2: <risos>
1: é, mas aí ela passa os poderes para Jessica Drew, né? Não,
2: não, a Julia, a Julia
1: Carpenter. Carpenter. Pra Júlia a Julia Carpenter rezando. Julia Carpenter. Eu escrevi nas minhas anotações Jessica Drew, acabei de ver.
3: A Julia Carpenter, inclusive, ela se tornou uma Madame T bem mais ativa do que a, a Cassandra Webb era, porque. É porque ela tinha dentro, os outros poderes, né? Ela já tem os outros poderes, ela pode se movimentar, tudo. Ela se envolveu em várias histórias, meio que guiando lá os Homens-Aranhas.
1: Fez muita é besteira história, também. Mas, é, ela dá a sensação, no, assim, eles justificam isso por ela ter os poderes há pouco tempo, né? mas dá a sensação de que os poderes são mais fracos um pouco do que era com a, com a Cassandra. É. Eu acho que justamente para dar uma equilibrada, já que ela já tem outros poderes, né? Sim. A personagem que é, é super atlética, cheia de poderes para atacar o povo, ainda conseguia é, prever perfeitamente o futuro e tal, e ia ser, tipo, uhum. a, o personagem mais poderoso do universo. É, a a, a Júlia é, tem o essa ligação Aranha, forte sim, também um com a Teia um de do Destino, absurdo, mas ela não né? tem
2: essa onisciência que a Madame Teia tinha.
1: De... Exatamente. Aí
3: a antes Madame. De a gente falar... Ah, pode falar? Não, pode falar. Não. Eu
1: ia isso. falar que antes da gente voltar a falar do. A gente continuar falando da Julia Carpenter. Quase que eu falo de Escudril de novo. É só comentar que a Madame Teia ela volta brevemente ali na, na época do, do. Sim, eu ia comentar é, isso. Red No More lá,
2: okay. Conspiração dos Conspiração
1: Pons, do Clone, É, é
3: o Ben reilly ele Pony. clona a Madame Teia. Ou como dizia na época, ressuscitou a Madame Thea, né? porque clonagem conta como ressurreição agora. Se não acreditam, vão ler X-Men. Enfim, a Madame Teia ela meio que, nessa, nessa história, ela aparece no minissérie do Gatuno. No caso, é o cone do Gatuno mesmo. A gente descobre no final que o Gatuno ainda estava vivo. E ela que dá a dica lá sobre os servidores lá daquela da, pirâmide técnica, não lembro qual é o nome da corporação Beyreide. Teve os servidores invadidos, ela que dá dicas dica pro Gatuno tudo. e tudo Teoricamente
1: dica... ela trabalha pro Ben Rayleigh, mas ela tá e ajudando as
3: pessoas a gosto. Ela... É. Exatamente Aí a pessoa que fez isso foi justamente a própria Julia Carpenter, né? Que era a atual Madame T, que ela inclusive ela consegue sentir que a Madame T ainda tá viva E a Electro que quer terminar de matar o Gatuno de novo, né? Porque ela é louca Eu tô zoando, ela é louca mesmo ela dá tá uma torturada também na Madame T, lá, pra saber a localização, e ela tenta lá matar os dois. Aí no final da história, Madame T, quando tá dentro aquela confusão, a gente descobre que a Madame T, ela não tava tomando aqueles remédios lá que eram necessários, lá pra... pra manter a clonagem estável, tudo, e ela acaba morrendo de novo nessa história de degeneração, né? Ela acaba virando pó, botando os estralos, desde ela
1: ela não toma os negócios lá que precisa, né? não. de tinha umas
3: pingas pra no...
2: parar o, o processo degenerativo.
3: Inclusive, pela segunda vez, ela morre nos braços da Julia Carpenter nessa história. Ou seja, é, a Julia Carpenter não pode visitar o T é que ela morre lá nos braços dela.
1: A culpa é, é da Julia Carpenter. Exato. Se fosse ah, a Jéssica é... Drew, igual eu falei, não teria esse... Não.
3: Exato. <risos> e só pra comentar rapidão. É, na dinastia, atualmente na, nas histórias do X-Men, lá do, do Jonathan Hickman, a era do X, eles começaram a ressuscitar vários mutantes lá em Krakoa tudo, e só para comentar, não é eu de, de roteiro, a Madame Tia nunca ter sido ressuscitada lá naquela ilha, porque havia uma regra lá de que pessoas que podem ver, o, mutantes que podem ver o futuro, eles não eram permitido a ressurreição deles. Eu acho que não era nenhuma regra, era uma coisa que o Xavier e o Magneto fazia Sempre por baixo é dos consente. panos para as pessoas não descobrirem que a raça mutante tá condenada à extinção. Então, por isso a Cassandra ela nunca foi ressuscitada.
1: É, e aí, a é, Julia Carpenter, ela. Enfim, ela. Ela começa a agir, né? Ela tem um pouquinho de problema no início pra dominar os poderes e tá? tal. Normal, né? É Mas ela começa a agir como
3: se de... Ela também tem problemas pra equilibrar a vida de Madame Tay e o fato dela ser meio solteira.
1: <risos> e aí ela ajuda os aranhas, né? Da Ilha das Aranhas, eu lembro que ela participou ali. Na verdade,
3: né? ela não participou da... É, da Ilha das Aranhas ela participou. Ela, ela, tem, ela tem um papel tipo... bom
2: na Ilha das Aranhas, né? Tentando... É, Convenceu o, o Anti-Venom e o Venom a trabalharem juntos para conseguir derrotar lá a Rainha Aranha e depois, depois da Ida das Aranhas que, que vem o grande baque dela, né, que ela entra em coma. Sim, eu, é o que você falou, o, né? O, é o,
3: o Rei do Filme, se, se eu não me engano, ele tava usando uma aparelhagem pra sobrecarregar o Sentido Aranha. Isso acaba sobrecarregando as habilidades da Julia de ver o futuro ela inclusive, é nessa página tem spoilers de tudo que aconteceu na, no universo Marvel dali pra frente e ela acaba entrando em coma até o final lá da, do Aranhaverso que a T da vida, ela teve a conexão, ela, o Octopus ele fez a festa na T da vida com a faca ela acabou perdendo temporariamente a conexão dela com a T da vida ela não conseguia mais ver o futuro por um tempo Nesse tempo, é, a ela...
1: morte do A própria morte do, do Peter, né? Que o, quando o octopus assumiu, eu acho que foi um dos estopins Para ter essa sobrecarga, né? Sim, foi o que ela quando... começou a ter inclusive foi, é, foi, foi na, beiro, na,
2: na beira ali do, do primeiro aranha verso né que, que ia começar a dar ruim para os personagens aranhas isso também ajudou foi tipo um, um overload mesmo De poderes para tirar uhum. a, a madame Teia da, da história para o aranha verso uhum. poder acontecer porque... Senão ela ia ser uma das personagens mais ativas né se, uhum. se não pensar. me engano
3: ela inclusive ela estava ainda atrás do peter justamente para avisar ele que o off ia trocar de corpo com ele Só que foi nessa hora que aconteceu esse incidente que fez ela entrar em coma Aí, nessa época, ela aparece numa história do demolidor, que ela é sequestrada pelo ex-namorado dela lá, aquele mortalha, eu não lembro o nome, aquele cara de capuz que é chefão do filme, inclusive a a Jéssica, com, Júlia como Madame Peia, e depois disso, ela, re, ela recupera os poderes, ela volta a aparecer lá naquele Death No More, e ela aparece também na fase do Nick Spencer, lá quando os, os, homens, as, os homens aranhas, e mulheres aranhas, se reúnem lá pra decidir o que que o o que, como agir em relação ao Peter? Que ele vai ter um conflito um lá com o Norman. Que ele pode ou não acabar matando o Norman lá, tudo. Porque quando o Devorador de Pecados tá atacando a cidade, é, de cidade nessa, pecado, nessa
2: né? Nessa época, a, a Júlia da era tipo, líder de um subgrupo do, dos aranhas, né? Do, dos guerreiros da Teia. Pra tentar uhum. impedir o Peter de, de fazer besteira, né? De, uhum. de ter esse último confronto contra o e, Devorador de Pecados. Depois eles... com o Kindred.
3: Uhum. E depois que o condenado. Dessa confusão, são eles que vão enfrentar o Devorador de Pecados que roubou os poderes do Mormon e eles derrubam justamente porque a Júlia ela permite que o Devorador de Pecado roube as habilidades dela de ver o futuro e isso faz ele enlouquecer e acabar voltando para o inferno. A moda antiga, por se assim dizer, ele dá uma de Craven,
1: basicamente. É interessante você ver como é que é diferente a abordagem das outras porque assim, a Madame T anterior, ela era a mulher mega poderosa que ficava só ajudando ali o Peter, né, essas coisas e a Júlia tem tem isso também, mas ela tem uma história igual essa que você falou, assim, revista do Demolidor ela enfrentando o ex-namorado né, ah. que é o Mortalha tipo assim, é uma história muito mais pé no chão, sabe, assim de, de... não é uma coisa do, do futuro e blá 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 e tal não, é, tipo, é uma história mais simples, né, de certa forma ela é mais uma mulher de ação é. E é interessante, né? Eu coloquei essa imagem na tela aí. Que quando a gente está gravando esse programa, né? daqui um mês, mais ou menos, 15 dias, aí, dependendo de quando você está assistindo, estreia o filme da Madame Teia, né? E o visual do, dela no filme parece muito a, a Julia Carpenter, né? Essa, esse visual da Julia Carpenter, você viu Sim, a jaqueta
3: vermelha, vermelha, tudo. Se bem que a gente é já viu e... também umas fotos dela usando aquela roupa lá da CW, de teia, né? Toda vermelha. Uma, toda uma... É... <risos> Parecido com uma dama clássica.
1: Então, a gente tá gravando antes do filme sair, né? Então se, se vocês estiverem vendo isso no futuro, <risos> é, vocês, já sabem, filme... vocês já sabem como o filme foi, né? A gente não tem ideia. Uh -huh. A gente só tá falando aqui da, da aparência mesmo, aí tá? e... da roupa e etc. E
3: aí tem as aparições dela em outras mídias agora, né?
2: Isso. Ah... Inclusive, inclusive, ouso dizer que aparições nela, dela em outras mídias, da, da Madame T a Cassandra Webb, ela tem mais, mais aparições fora dos quadrinhos e mais importantes do que nos quadrinhos.
1: Sim, exatamente. Vamos falar dos quadrinhos primeiro, só pra gente já, já tirar eles uhum. da, da reta. A gente falou ainda. É, não. Não, <risos> é. sem, ser, sem ser no meio-meia, né? Ah. Falando do, do universo, por exemplo, que o Magari é, considera como principal, que é o MC2. É, eu, não, é real. É, é, é a...
3: Madame Teia ela morreu, só que ela meio que ela inspira morreu. um tempo da Madame Teia, né? Ela inspira é tipo um uma religião, culto, né? Tem os acólitos
0: ah, lá. E... A tipo o Tauro lá nos. 2019.
1: Exato. No Ultimate, né? Ela aparece. Ela faz uma participação ela...
3: na Saga do Clone, que ela é uma das agentes psíquicas da Shield lá também, igualzinho na Dinastia M também que a gente já comentou.
1: Exatamente, na Dinastia M era a próxima que eu ia falar Ela, a ela já...
3: que ia meio que mudar as memórias Da Jessica que é um clone do Peter Nesse universo, pra ela não saber Que ela é um clone do Peter
1: Exatamente, tem uma referênciazinha Mas aí não é coisa confirmada Nem nada, mas naqueles Vultos no final lá do Sem Volta Para Casa, no filme, né é, Tem dois vultos lá que a galera fala que era a Madame Teia Também, não sei se é, essa se não é Mas o pessoal comenta isso daí Só, só pra citar, né é, tem umas personagens em alguns universos que elas são levemente inspiradas né eu até anotei aqui que eu não tem lembro a primeira madame é eu... teia do spider super stories né tem... Tem... mas tem uma, tem uma viúva da teia né no, no, <risos> numa historinha eu nem lembro qual história que é essa é, tem pensando várias coisas do
0: universo que é referência
1: é, de... é, é... O, o, a da, revista da, chamava avatars covenant <risos> of the shield eu nem nunca ouvi falar ela deve ser azul ou oh, ela, ela é careca. Azul, né? Ai. Aí teve uma Madame Teia também numa. Naquelas... Sabe aquelas historinhas de... de página de propaganda de revista antiga que tinha umas mini-histórias? Até que a Spider-Verse lá zoa isso, né? Do hum. Morlon é... fazendo a construção propaganda lá do, do... do Bolinho e tal. <risos> tem uma dessa também e tal. Enfim, é só... só pra citar aí, mas ela não é uma personagem que tem tantas é... versões alternativas, né? É, agora vem é bem o que o João falou, né? Ah, só pra falar um menos conhecido, naquele jogo Marvel Realm of Champions, tem uma Spider-Gwen, que é. Ou melhor, tem uma Gwen Stacy, que é a Madame Teia, mas é um detalhe, não, é um jogo Como? menor, né? Mas os dois principais, eu acho que sem dúvida. Eu acho que sem dúvida é uma coisa que não faz muito sentido. Então, eu acho que os dois principais, sem dúvida, são os jogos Shattered Dimensions e, e a série de 94, né? Acho Sim. que são as duas participações na mais. Na
3: série de 94, ela fica ainda mais omnipotente, porque ela é da raça do Beyonder, né? ela É um dos Exato, Beyonder. É, outra, é outra parada, né? Ela, ela tem basicamente o é... poder de alterar a realidade, além de ver o futuro, tudo. E ela aparece na terceira temporada justamente agindo como o mestre dos magos, lá, dando dicas lá para treinar o Peter para evitar uma grande catástrofe que acontece na quinta temporada. Inclusive, ela prepara lá, justamente, as guerras secretas para ver se o Peter ele é capaz de liderar a equipe, justamente para lidar com esse primeiro aranha-verso, né? esse proto aranha verso que, no caso, um dos Peters de outra dimensão, ele se fundiu a carnificina, enlouqueceu porque acha que era um pônei.
2: ele estava então, coisa a é destruir toda a realidade, porque sim, ele ficou louco. Essa madame teia do desenho, ela é tanto mais poderosa que ela abre portais para outras dimensões, ela puxa os sim, homens aranhas de outras sim. dimensões, coisa que que a Madame Tietê do quadrinho nunca pensou em fazer. Sim, inclusive ela a série acaba eu justamente
1: segue na verdade, né? Os uhum.
3: Uhum. Inclusive o Pete, ela e o Peter eles brigam porque ela sabia que a Mary Jane ia cair da ponte e ela não falou nada pro Peter, então o Peter manda ela para aquele lugar, né? ela só voltou na quinta temporada e depois que ele resolve esse problema, ela justamente ela decide recompensar o Peter ajudando a trazer de volta a Mary Jane né, que estava perdida nas dimensões até então o Peter que achava que ela, tinha caído, que ela só tinha ido de Gwen Stacy mesmo,
2: é que ela tinha morrido afogada
3: quando o e
0: é, uma curiosidade é que a Madame Tia nesse desenho, a voz dela é da John Lee, Sim, que é a mulher
3: eu, de Stan Lee eu até separei uma
0: foto do casal aí Aqui, ó, isso ah. A foto aí deles
1: Era a esposa, né? Do... Sim,
3: era a esposa do Stan Lee Inclusive Quando o Peter ele encontra o Stan Lee No último episódio, o Stan Lee já passou uma cantada pra Madame Teia
1: <risos> E é o que eu falei lá No início, essa Madame Teia do... Do desenho, por ela não ser humana e etc., ela é basicamente um ser onipotente, né? Ela é bem, bem mais arrogante, vamos dizer assim, do que a dos quadrinhos. Né? É, não por falta de educação nem nada do tipo, mas é porque ela, é, ela tá acima né, daquilo. Ah. Ela é um pouco. Ela é um pouco diferente aí do, do hum. que a gente tá acostumado dos quadrinhos.
2: Complexo de Tony Stark. Yeah. E aí a, a grande outra aparição é no jogo, né? Shattered Dimensions. Em que o, o Homem-Aranha vai impedir o, o mistério de pegar uma
3: tabuleta do tempo lá, só que é uma tabuleta das dimensões, a tabuleta quebra. Aí a, a Madame T, ela reúne essa equipe de Homens-Aranhas de quatro dimensões diferentes pra recuperar é, tá. os pedaços da tabuleta. Basicamente o que ela faz no desenho. É, é, eu ia falar, é, é os Aranhas eram era no A,
1: 2099, Ultimate e o Meio e o, né? Meio. -meia. Sim, o é... Lunar,
3: é todos eles dublados por antigos dubladores do Homem-Aranha dos Desenhos. O normal ele era dublado pelo Bill Patrick Harris, que dublou ele no Sub-3. O Ultimate era a voz do Espetacular, o Josh Clinton, né. O 2099 era o Homem-Aranha né, dos seus incríveis amigos. E o Homem-Aranha no ar era o Homem-Aranha da série animada.
1: E é, quem estava envolvido nesse desenho, aí nesse desenho não, nesse jogo, era o Dan Slot, né? Sim, Sim. É.
3: inclusive pré e Versa aí de novo, né? Já meio que Exato. trabalhando com essa ideia que aquele é pegou lá nos dos anos 90 de com o
1: Homem-Aranha. O John Homem Semper, né? É, na verdade, é. o John Semper criou a Madame Teia né? A Madame Teia dos anos 80 uhum. foi criada pelo John Semper. Ah, o John
3: Semper, ele gostava tanto da, da Madame Theia que ele convenceu os caras a fazerem
1: um boneco, uma action figure <risos> da Madame Teia Hoje em aliás? dia sai boneco de qualquer coisa, mas na época não era normal, sim. né? Outro <risos> dia.
0: Aliás, a gente não comentou que a Madame Theia, sem zoeiras com o seu John parte. Madame Teia foi criado pelo Daniel New e pelo Romita que não sabe desenhar. Ah, A
1: gente não falou, é verdade, os é?
0: criadores. Verdade. O Romita que não sabe desenhar é ótimo. É. é o Romita que ainda não estava no auge. Que nunca chegou ao auge, até hoje. É isso, eu já chegou então, ao a a auge e o saiu do auge.
1: É esse é, é o problema. É o montanha-russa do auge. O... A gente falou isso tudo aí da Madame Teia, é, eu acho que a gente cobriu praticamente tudo sobre ela ah, né? só... A
3: única... só pra comentar rapidão A Julia Carpenter Como Madame Teia Ela aparece no desenho Ultimate Spider-Man Como uma das agentes da SHIELD lá. Ela aparece em alguns episódios Inclusive ela meio que usa um uniforme Que é basicamente O uniforme que a Madame Teia vai usar no filme né? Aquele do posto é,
1: é, Eu ia citar isso que, assim, A gente falou praticamente tudo que, que já teve Da Madame Teia, né a gente só não comentou mesmo sobre o filme, porque o filme ainda não saiu. Mas a gente tem algumas informações, né? Eu acho que a gente pode até citar aqui. Que assim, pelo que eu vi lá, é, no filme ela vai ser tipo uma paramédica, né? Que ganha, ganha os poderes em um acidente, tem alguma coisa assim. A gente ainda não sabe os detalhes. Pensei e a pensei piada, mas é pesado demais até pra mim. Deixa pra lá. <risos> então, melhor não. E aí... É pra mim. A... E a, e a Trama do filme pelo que tudo indica né não sei se saiu oficialmente mas tudo indica que o Ezequiel né que algumas pessoas quem lê os quadrinhos aí no início dos anos 2000 vai conhecer ele tá atrás de pessoas que manifestarão poderes Aranha no futuro né uhum. E aí é ela tá ah, como ela prevê o futuro então ela tá protegendo três mulheres aranhas futuras mulheres aranhas né é que, a Julia Carpenter, a Matt Franklin e a Anna Corazon. Exatamente. Então, assim, não é... Não é... A parte do Ezequiel é uma... não, não, não é uma coisa que está nos quadrinhos, mas esse envolvimento dela com outras Mulheres-Aranha e tal, assim, remete um pouquinho, né, ao... ao que a gente comentou da história dos anos 90, né? Ela ajudando todas ali contra um inimigo e tal, que no, no caso ela era a neta dela, né? E nesse caso aqui vai ser o... Pelo que tudo indica, né? Vai ser o Ezequiel.
3: É, então é... É pra minhas dúvidas. O ator de Ezequiel ele é bem magrinho e esse Homem-Aranha maligno que tá atacando ela É mais parrudão.
1: Mas enfim. É, não, é, não dá para. A gente não sabe nada ainda, né? É, é o que eu tava falando no grupo lá. Assim, o... Eu sempre tenho muita esperança. Morbius deu uma quebrada com isso porque eu tinha esperança e foi bem ruim, né? <risos> então a minha expectativa está completamente neutra, assim. Eu vou ver o filme. Né? se for bom legal se não for bom vou
3: ignorar se, aí, tira, assim. se eu não estiver muito cansado eu vou tentar ver no cinema no final de semana. justamente para pro... a gente deve fazer um cast justamente do filme da Madame Teia ou o vai se... fazer um mil também da assistindo o filme da Madame Teia e vamos ver né
1: e sabe pode dependendo de como for a gente pode fazer um cast o um próximo cast seria o filme a, da, a, a gente conseguir da Madame gente com complementando sorte, esse gente
3: programa mesmo. A gente,
1: <risos> vai, a gente
3: vai, vai reunir um, Uma vãzinha Pegar os membros do Aracnofan, E levar eles pro cinema pra Chupã Pra poder fazer o cast
1: Eu já falei no, no grupo do Aracnofan lá no WhatsApp Todo mundo que é de Belo Horizonte e região Tô querendo organizar pra gente ver junto <risos> O objetivo é o filme? Não necessariamente É todo mundo conversar, fazer alguma coisa depois tal. Mas o filme é desculpa é. Então se você está vendo isso Entre no grupo do tem que olhar pra câmera, se você tá vendo isso, entre no grupo do, do AracnoFã no Whatsapp e assista com a gente se você for de Belo Horizonte região <risos> Se for de São Paulo, reúna também e outros, outros estados Não Bom, vale a pena Vale a pena pela, pelas pessoas, entendeu? não pelo filme Não é vale a, a pena dar.
3: Qualquer coisa, se o filme, filme for
0: ruim, vai valer a pena só do pessoal se comentar o filme. Ah, vai ser hoje, igual né? eu, eu com o primeiro filme do Garoto de Ferro lá. Eu saí achando que eu gostei do filme, mas foi por. Ela foi pela experiência. É. Exato. O filme é uma bosta. <risos> <risos> Bom, eu
1: acho que. A gente não falou muito aqui, mas só pra... A gente já falou uma, uma hora. Uma hora já é mais do que a, tem a Madame Thierry, que ela criou até hoje. Isso é verdade. Dá Sim, pra tá. ler todas as revistas ah. dela em uma hora. <risos> <risos> eu ia falar que... Dá pra ler todas as falas dela em revistas em uma hora, tranquilamente. <risos> ah, eu ia só comentar que, assim, é, a gente já fez um tweetcast sobre as Mulheres-Aranha, né? Ele já saiu faz uns anos aí, então as histórias bem recentes não vão estar lá, mas a gente fala bastante da Julia Carpenter, a gente falou um pouco da Madame Teia também. É, sobre o filme, né? Que a gente citou aí. Não, gente lá no programa a gente fala da Matt Franklin. A gente fala da Anya Corazon, né? Que é a aranha. Então, é... Ouça lá, procure Mulheres Aranha no, nos nossos programas aí. Esse não tem vídeo, né? Caso você esteja conhecendo pelo, pelo vídeo. Mas tem o áudio lá no, no Spotify. E... Esse, todos esses locais escritos embaixo ali do vídeo. É, Spotify, Deezer e etc. Falou certo, da Mei Deusa também. É verdade, falo, falamos da, da Mei também. É, é porque eu citei só as do filme, né? Mas a gente falou também da Jessica
0: Drew, falou. Quem da, disse que a Mei ela... Deusa não vai estar no filme. não pode pós crédito. Ela salvou é, todo mundo. É, mano, é, a Robert tá interpretando ela no filme, vai na fé Até porque é um dos é. caras aleatórios lá que aparece no trailer, segundo a internet, que não mente, tá está tá acreditado como bem para
2: é, é o, é o cara gosto. do Parks and Recreations é, o, o Adam, é, não sei não, o que é. Nova, Drive, Isso.
1: Eles Nossa. colocaram no, no IMDB O crédito dele como Ben Parker Só não sei se, se Colocaram errado ou se não. A internet não mente A internet não mente Bom, eu acho que isso, né Vocês querem falar mais alguma coisa sobre Adam <risos> Não tem mais tem? o que falar,
2: né <risos> Tomara que o filme seja bom
1: não, eu espero que seja também. Eu não tenho é, é, muita esperança, assim. Eu, eu quero que seja nível Venom, sabe? Que é um filme ah, divertido. Não tem nada
0: demais, não tem nada a ver com os quadrinhos, mas é um filme que diverte, pra hum, mim. O meu tá é. É valendo. O problema com esse filme é uma coisa que vocês citaram aí, que é um hum. certo personagem que me remete a uma fase que eu... me dá calos frios. Ah,
2: para, o Ezequiel é legal.
0: Shhh um nojo desse cara. A parte do Ezequiel daquela fase é boa, quando ele vai de massa. Ainda bem que, que pelo vai jeito de... vai ser totalmente diferente do esquadrão, então pode ser que salva o personagem. Era o
3: Ezequiel que mantinha a fase do Romitia do Auge no auge. Depois que ele morre, tudo começa a dar errado naquela fase.
1: <risos> Bom, então só queria deixar aqui os comentários. É, relembrando, né, pra quem tá vendo isso pelo... no vídeo, né? É... Se você gostou, curta o vídeo, assina o canal. Não é clichê, é porque realmente Ajuda, né? É, e, e não só o Tweepcast vai entrar Nesse formato, né? Os TweepViews, os Twipviews Classic Etc, vai, vão começar a aparecer aqui também E se você tá Escutando isso né, Da forma tradicional, né? Que é pelo MP3 Fica aí a informação, né? De que esse programa tem a versão Dele em vídeo, sem corte nenhum, né? Sem edição nenhuma lá no YouTube Futuramente na Twitch também E... É, os próximos programas também estarão lá tal. então enfim, vocês têm mais, mais formas agora de, de nos acompanhar e quem sabe, né, em breve vai ser 100% ao vivo um programa ou outro, aí, né? você pode poder participar enquanto a gente grava, comentando e mandando ideias, etc então, fiquem atentos aí, e por isso que é bom se inscrever, né?
3: Sim, se a gente estiver falando muito mal, você pode dar uma bronca pra gente pra falar um pouquinho bem da história
1: é, às vezes a gente esquece alguma coisa, a pessoa comenta então, enfim, né? Dá pra a gente fazer alguma coisa. Certo? Então eu acho que é isso, né? Podemos é. encerrar?
3: Podemos.
2: Ficamos por aqui.